0: Wissensangebote. Und es gibt ja auch wahnsinnig viele Podcasts, ne? also die schießen ja jetzt auch gerade so aus dem Boden. Wo glaubst du denn, geht denn diese Reise in dieser Podcast-Welt eigentlich hin? Also vielleicht sitzen jetzt ja ein paar davor ähm, hier äh, vor ihrem Handy oder im Auto oder wo auch immer und sagen, das ist ja cool, ich mache jetzt auch einen Podcast. Ähm, wo geht denn das hin? Sind wir da noch am Anfang oder sind wir da schon an einem, an einem an einer, ja, wie soll ich denn sagen, an einem Gipfel? Was, was denkst du, wo sind wir denn da in fünf Jahren?
1: Natürlich sind jetzt schon wesentlich mehr Podcasts online als zu dem Zeitpunkt, wo ich gestartet habe, am 1.10. Dennoch muss man ja sagen, so schnell wie jeder, der einen Podcast startet, Reichweite bekommt, können wir noch gar nicht so weit am Ende sein, weil sonst kommen die ganzen Leute nicht und hören sich den Podcast an und diesen Podcast an, weil sie einfach immer noch nicht die Antwort für sich gefunden haben. Weil ich würde mir jetzt auch fünf Podcasts anhören, bis ich genau den richtigen für mich gefunden habe und jeder ist dann ja wieder anders. Manche kommen mit meiner Stimme oder mit meiner Art vielleicht nicht klar und wollen gar nicht meinen Jungunternehmer-Podcast hören, sondern die wollen dieselben Inhalte oder ähnliche Inhalte von einer anderen Person hören, weil sie mit mir nicht klarkommen. Und am Ende musst du dir auch überlegen, ob da jetzt 100.000 oder 10.000 Leute bei deinem Podcast zuhören, ist erstmal relativ egal, weil auch 100 Leute musst du erstmal in den Raum bekommen, auf regelmäßiger Basis, dass sie dir zuhören. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wir denken immer an diesen großen Zahlen, weil YouTube und Facebook und wie sie alle heißen, da nur die großen Zahlen zählen. Aber wenn je nachdem, was du erreichen möchtest, können auch 100 oder 300 Leute schon reichen, dass du erstmal siehst, warte, wir hören wirklich auf regelmäßiger Basis Leute zu, und um dir da auf der einen Seite erstmal Selbstbewusstsein aufbauen. Auf der anderen Seite eine gewisse Reichweite, Community, das wächst ja mit der Zeit. Ich kenne einen, der hat irgendwie sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen gesagt, hey Fabi, ich bin nicht zufrieden mit meinen Zahlen, jetzt steht er relativ weit oben in den Charts und das jeden Tag aufs Neue und ähm, natürlich explodieren die Zahlen dann auch. Und er hat es sich auch verdient, aber er ist dran geblieben und hat gesagt, ich will mich verbessern, ich will mich verbessern und er war sich unsicher, ist sein Name schlecht, sind seine Gäste schlecht, wie, wie hat er das gemacht? Und auf einmal steht er oben, weil er einfach dran geblieben ist. Und das zeigt mir immer, wir stehen noch ganz am Anfang von dieser Podcast-Welt. Klar, es werden immer mehr und klar, wir sollten nicht alle den zweiten Jungunternehmer-Podcast rausbringen. Aber trotzdem, äh, es gibt super viel Potenzial. Und du sollst nur einen Fehler vielleicht nicht machen fang nicht immer mit den Leuten an, die überall zu hören sind. Und dann hast du schon ein Merkmal, was dich anders macht, wenn du Leute interviewen möchtest. Dann bist du schon anders als jeder andere Podcast. Und somit hast du ein Alleinstellungsmerkmal und hast mehr Potenzial, gehört zu werden. Das ist so mein kleiner Tipp, weil man sieht es immer wieder. Der ist dort und dort zu hören, der ist hier und überall mhm. zu hören, der ist hier und überall zu hören. Das wird irgendwann ein bisschen langweilig, sagen wir es mal so, weil die haben alle immer nur dasselbe zu sagen. Wenn ich in zehn Podcasts bin, was wahrscheinlich jetzt dann auch irgendwann mal der Fall ist, dass diese zehn voll sind, dann habe ich trotzdem immer dasselbe zu hören, zu sagen. Du, wenn du als Hörer jetzt was anderes von mir wissen möchtest, als von das, was Steffen mich fragt, dann solltest du wenn dann in den Jungunternehmer-Podcast gehen oder kein Interview mehr hören, weil sonst hörst du zehnmal dasselbe.
0: Ja, Völlige Zustimmung, das ist so. Ähm, Glaubst du, dass sich die Podcasts in drei, vier Jahren auch inhaltlich unterscheiden werden oder von der Machart wird sich da was weiterentwickeln? Weil irgendwo hat man das Gefühl, ist doch mal auch wie bei Büchern, wo ja zum Großteil jetzt schon immer das Gleiche drin steht, gerade beim Thema Erfolg und so weiter. Ähm, glaubst du, dass sich da auch was verändern wird?
1: Puh, da muss ich tatsächlich passen. Soweit habe ich an Podcasts noch gar nicht gedacht, weil ich bin da auch jemand. Podcasts haben mich zwar jetzt an dem Punkt gebracht, wo ich bin. Aber wenn die übermorgen nicht mehr sind, dann wird es irgendwas anderes geben, womit ich arbeiten kann und dann wird es halt nicht Podcast sein. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich so auf Dauer wirklich immer in der Öffentlichkeit stehen möchte, weil ich einfach sagen muss, das war für mich der Anfang, um Leute kennenzulernen, aber am Ende weiß ich einfach nicht, wo es für mich hingeht. Und deswegen habe ich auch noch gar nicht so weit über Podcasts nachgedacht.
0: Das ist aber interessant, weil du hast also noch nicht so das klare Endziel für dich, wo du sagst, okay, ich will der größte Podcaster Deutschlands werden oder Podcast ist für mich eine Zwischenstation, um der größte, beste, tollste oder erfolgreichste oder smarteste Typ in dem und dem Business oder in dem und dem Bereich Tätigkeitsfeld zu werden. Hast du da noch kein klares Endziel praktisch für dich?
1: Überhaupt nicht. Also erstens, äh, wenn Podcasts mir super, super, super wichtig wären, dann würde ich versuchen, da jedes Mal in den Charts oben zu stehen. Ab und zu passiert ja, aber nicht, weil ich mir da große Mühe gebe, ähm, sondern ich mache einfach mein Ding inzwischen, achte gar nicht mehr so auf Zahlen, auch wenn ich anfangs mega der Zahlenfreak war. Das hat sich alles so ein bisschen gedreht, weil ich gemerkt habe, es passt einfach. Ich bin gerade super zufrieden, das dreht sich so viel, ich muss nichts äh, da jedes Mal ganz oben stehen. Klar es ist schön zu hören, dass ein Dirk heute über zwei Millionen ähm, Downloads schafft, eine Laura Seiler auch, aber das ist nicht mal mein Ziel gewesen. Also ich weiß nicht, da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich kann da auch eine ganz andere Schiene für mich persönlich fahren, ich bin da super zufrieden und ich weiß noch nicht, wo es mich hinbringt. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein paar Projekte auf dem Tisch liegen im Online-Marketing-Bereich, wo ich dann für andere ein Online-Marketing-Konzept entwickle und umsetze und das ist jetzt so mein nächster Schritt. Aber wer weiß, ob das in einem Jahr noch aktuell ist. Weil wenn ich dann auf die Schnauze falle und mich als schlecht erweise, heißt das ja nicht, dass dann irgendwie immer wieder weiter Aufträge zu mir kommen, weil ich dann halt vielleicht in dem Bereich untauglich bin. Und so ist es bei Podcasting auch. Kann auch sein, dass ich da in sechs Monaten nicht mehr so gut drin bin wie jetzt, weil ich einfach die Zeit oder die Lust oder sonst was nicht mehr dran habe, weil ich einfach so eine kleine Scanner-Persönlichkeit bin, um, das mal, um sich da mal selber ins Licht zu stellen und zu sagen, eigentlich ist, ja, bin ich auch nur ein normaler Mensch, der nicht weiß, wo er hin will in dem Moment.
0: Mhm. Aber dass du Unternehmer bist und bleibst, das ist für dich gesetzt, oder?
1: Ich habe gesagt, wenn ein richtig, richtig geiler Studiengang kommt etc., wäre auch das nicht unbedingt notwendig. Aber es ist halt immer so, es ist alles irgendwie so ein bisschen gerade ausprobieren. und. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich als Unternehmer versage und fünf Anrufe mache und ich arbeite dann in einem Unternehmen, wo es mir Spaß macht, kann ich nicht sagen, dass ich Unternehmer bleiben will. Also ich will das auch gar nicht irgendwo irgendwie festhalten, dass ich sage, ich muss Unternehmer sein, dass alles, alles cool ist. Es kommt immer darauf an, wo und für wen und mit wem ich arbeite.
0: Hm, ja. Finde ich total coole und reflektierte Einstellung auch für dein Alter. Und das ist genau der Punkt. Leute, probiert die Dinge einfach aus. Genau um das geht's Mehr probieren, mehr probieren, mehr probieren. Und dann findet sich dein, der Weg, der der zeigt sich dann schon. Ja. Aber ich glaube, der Weg, der kommt zu dir, wenn du halt einfach mal anfängst, dich in eine Richtung zu bewegen, wo halt momentan gerade so deine Leidenschaft hingeht. Also eigentlich genauso, wie du das jetzt momentan gerade so machst. Cool. Ähm. Du hast ja jetzt schon mit einigen ja, Unternehmerpersönlichkeiten gesprochen. Was war für dich so das Überraschendste, die Überraschendste oder eine der überraschendsten Erkenntnisse, die du bei Unternehmern jetzt so für dich gewonnen hast? Gab es so ein spezielles Gespräch oder eine Erkenntnis, wenn du mal alle so übereinander drüberlegst, wo du sagst, wow, das hätte ich nicht gedacht oder das war ein mächtiges Learning auch für mich?
1: jetzt denkt bestimmt jeder, es kommt der magische Tipp oder sowas, aber was für mich das krasseste war, war, jeder ist greifbar. Mhm. Der Flixbus-Gründer ist genauso greifbar wie jeder andere da draußen. Natürlich brauchst du manchmal ein bisschen mehr Zeit, um an die Leute ranzukommen, aber an den Flixbus-Gründer bin ich über die Pressestelle von Flixbus gekommen. Wie wie banal ist das denn? Komisch. Wofür gibt es diese Pressestelle? Und am Ende kam er aus Fürth, so ein Glück auch noch am Ende, dass er wirklich dann dort wohnt, wo ich gewohnt habe und wir uns mal zwei Stunden auf dem Kaffee getroffen haben, wo für mich dann auch wieder mal so ein Moment war, wo ich dachte, wow, der nimmt sich gerade zwei Stunden Zeit für irgendeinen so kleinen Pimpf, der da mal daherkommt und gefragt hat, weil ich eben so bach war, habe ich ihn gefragt, hey, wie kommt es eigentlich, Daniel, dass du dir gerade die Zeit nimmst für dieses Gespräch? Und er so, also, ich würde mir viel öfter die Zeit nehmen, aber die Leute fragen ja, ja gar nicht mehr. Genau, das ist der Punkt.
0: Ja, äh, stelle ich auch immer wieder fest bei dem Thema, Steffen, wie findet man denn einen Mentor? Ich sage auch immer, geh einfach hin und frag, weil äh, ja, es ist genauso, wie du sagst, die meisten Leute werden einfach nie angesprochen. Die Leute trauen sich nicht zu fragen, weil sie meinen, sie könnten die Antwort schon vorwegnehmen.
1: Entschuldige. Kein Problem. Mir ist hier gerade was umgefallen.
0: Kein Problem, ist alles live. Wir nehmen alles mit. Umso besser. Okay, cool. Also Sie sind greifbar. Gut. Ähm, andere Frage noch dazu, die habe ich vorhin eigentlich noch so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich so ein bisschen weggeschoben, aber die möchte ich noch mal kurz nachschieben. Ähm, egal in welchem Business man ist, egal ob man jetzt selbstständiger Immobilienmakler ist oder Podcaster oder Redner oder ein Verkäufer oder egal was, Würdest du sagen, dass sich mehr oder weniger eigentlich für jeden auch irgendwo ein Podcast anbietet, wenn es ihm denn Spaß macht? Also ist das ein, ein Marketing-Tool, ähm, das heute in jeder Branche für jeden Sinn machen kann?
1: Ich würde jetzt mit definitiv antworten. Zur Zeit, wo gerade Podcasts und wo wir gerade das Interview aufnehmen. Wir sind jetzt am 10. Juli mhm. 2017. Jetzt gerade macht es auf jeden Fall Sinn, einfach weil der Markt noch nicht überfüllt ist. Also man denkt zwar, es schießen wieder Tausende aus dem Boden, aber es funktioniert trotzdem. Du kannst trotzdem ganz schnell ganz viele Leute erreichen und ähm, überleg mal, wie viel Geld du ausgeben musst, wenn du auf irgendwie zweimal die Woche Basis äh, 3000 Menschen erreichen möchtest. Das kann schon teuer werden und mit so einem Podcast bauen die Leute unheimlich viel Vertrauen auf. Und deswegen ist ein Podcast definitiv interessant. Wichtig ist aber auch, Content funktioniert hier, aber du musst halt auch wissen, wie du die Leute dann wiederum auf eine Webseite bekommst oder eine E-Mail von ihnen einsammeln kannst oder eine Handynummer, weil am Ende, wenn sie nur zuhören und stille Zuhörer sind, dann... Wenn du halt 100% stille Zuhörer hast, dann bringt es dir auch nichts als Immobilienmakler, weil dann verkaufst du keine Wohnung. Mhm. So, also Das ist halt immer so, es ist hat, halt immer so Ziehen aus zwei Richtungen. Du musst es irgendwie schaffen, dass dir Leute zuhören. Auf der anderen Seite musst du die dann aber auch wieder dahin bekommen, dass sie mehr machen. Also wirklich mehr Aktion betreiben, als einfach nur zuhören. Mhm.
0: Okay. Ähm, du hast mit vielen Unternehmern jetzt schon gesprochen auch ähm, und sprichst ja auch über die Hindernisse oder auch die Ängste, warum die nicht ins Unternehmertum starten oder, oder viele wo, wären ja gerne Unternehmer, haben wir schon darüber gesprochen, aber ähm, trauen sich nicht und du hast ja auch mit Unternehmern schon gesprochen, die aber gestartet sind, also die offenbar diese Hindernisse und Ängste überwunden haben. Was würdest du denn sagen, ist so einer der der größten Hindernisse, die es für Leute gibt, dass sie entweder ins Unternehmertum starten, beziehungsweise, dass sie damit auch erfolgreich werden?
1: Ja, also das größte Hindernis ist, was denkt mein Inner Circle von mir? So also von wegen, was, denken, was denkt mein bester Freund? Was denkt meine Familie? Was denkt meine Partnerin oder mein Partner? So, das ist so das größte Hindernis. Also, ich glaube, ja. das kennt jeder, der sich schon mal irgendwie gedacht hat, so, oh, Ziehe ich jetzt die Farbe Socken an oder ziehe ich eine normal schwarze Farbe Socken an? Das, da fragst du dich das genauso wie beim Unternehmertum, nur dass das dann halt irgendwie nochmal ein ganz viel größerer Bereich ist. Und am Ende ist es halt so, dass wir alle irgendwo Angst vorm Scheitern haben. Bezogen auch. Wir haben Angst. Was denken die anderen von uns, wenn wir scheitern? Weil in Deutschland ist Scheitern nicht anerkannt. Ja. Also in Deutschland ist Scheitern schrecklich. In den USA ist es nicht so. Da ist es, wenn du zwei, dreimal auf die Schnauze geflogen bist, als Startup-Gründer dann äh, feiern dich die Leute und ein Investor kommt und schiebt dir noch mehr Geld äh, ins Unternehmen. Klar, das ist eine ganz andere Mentalität, aber in Deutschland haben wir halt einfach irgendwo Angst vorm Scheitern, weil es gesellschaftlich einfach nicht anerkannt ist und äh, wir dafür niedergemacht werden, wenn wir scheitern. Und da haben die Leute Angst.
0: Ja, absolut. Wir haben auch dementsprechend keine... Keine Unternehmerkultur so richtig finde ich bisher in Deutschland, eben weil wir keine Kultur des Scheiterns haben. Ähm, was ist aus deiner Sicht jetzt unabhängig von den Hindernissen und Ängsten, was ist vielleicht eine der am meisten unterschätzten m, Erfolgsfaktoren oder ja, Dinge, die man braucht, um erfolgreich sein zu können? Was, was wird am meisten unterschätzt? Welche Fähigkeit wird am meisten unterschätzt, die den Erfolg als Unternehmer oder den erfolgreichen Start als Unternehmer ermöglicht?
1: Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, also an sich selbst zu glauben und dann aber auch zu wissen, kann ich das oder kann ich das nicht? Weil wenn ich mich jetzt, wie gesagt, für eine Marke hinsetze und einen Podcast aufnehme, klar weiß ich, dass ich ein guter Podcaster bin, sehe ich ja ne, irgendwo. Auf der anderen Seite sehe ich, wenn mich das Thema nicht interessiert, dann so viel Geld es mir bringen kann, Da muss ich halt einfach sagen, hey, Leute, das ist einfach nicht das richtige Ding, weil ich mir selbst bewusst bin, dass das ein falscher Schritt ist und dann musst du halt auch auf dein Bauchgefühl hören. Also, mhm. es ist halt irgendwie so eine Mischung, aber es geht immer so, doch irgendwo dreht es sich so um dich, so Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und diese Mischung macht dann eben einen Unternehmer, der wirklich weiß, in welche Richtung er gehen kann und wo er einfach mal auch nein sagen muss und wissen, hey, ich bin dafür vielleicht nicht der richtige und das ist halt immer was, dass keiner will sich eingestehen, dass er nicht der Richtige für etwas ist. Aber wenn du das hinbekommst und dadurch auch mal Geld ablehnen kannst, dann hast du schon einen ganz entscheidenden Vorteil.
0: Mhm. Ähm, du bist ja auch vom Prinzip her, ich glaube, wir sind uns ja vom, vom Grundtypus her relativ ähnlich, du bist ja eigentlich auch eher ein introvertierter Typ, so würde ich dich jetzt mal einschätzen. Ja. Ne? Ähm,
1: Kommt immer auf die Situation ja, an. Ja,
0: kommt auf die Situation an, aber du bist mit Sicherheit jetzt nicht, deine Stärke ist nicht die Lautstärke, sondern, glaube ich, eher die Tiefgründigkeit. Ähm, wo kommt denn dein Selbstvertrauen her, sage ich jetzt mal? Weil ich glaube nicht, dass du jetzt von Natur aus vielleicht so gepolt bist, dass du sagst, ich bin sowieso der Geilste, sowieso der Größte, ich kann sowieso alles, alle mehr auf die Seite, ich zeige euch jetzt, wie es geht. Das heißt, ich denke mal, du wirst ja bestimmt auch, verschiedene Zweifel immer wieder haben oder hast du ja auch in der Vergangenheit mit Sicherheit auch Zweifel gehabt. Wie hast du dieses Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein aufgebaut, dass du das tust, was du heute immerhin schon ja, mit 20 Jahren ja sehr erfolgreich tust?
1: Das ist jetzt erstmal eine verdammt gute Frage, über die ich so noch gar nicht so extrem nachgedacht habe, also auf einen guten Fuß erwischt. So schön, dass
0: man einem 20-Jährigen noch eine Frage stellen kann, die er nicht beantworten kann. Ich war schon ganz verzweifelt, wie solide du hier auf alle Fragen antwortest, weil ich habe dir keine Frage vorab geschickt, ne, weil ich auch keine vorbereitet habe. mir sprechen so jetzt einfach aus dem Bauch raus.
1: Ne? Ja, genau. Und deswegen ähm, spannend. Also wo kommt mein Selbstvertrauen her? Also ich war noch nie irgendwie jemand, der sich äh, hinter allem versteckt hat, aber ich war auch noch nie derjenige, der gesagt hat, ich kann alles und ich äh, mache alles, äh, dass es perfekt ist. Ich denke, das kommt irgendwie, wo kommt das her? Sorry, bei mir in der WG laufen die gerade scheinbar doch noch vor der Zimmertür rum. Ähm, wo kommt das her? Also es ist zum Beispiel bei mir so, ich steig. ich weiß es gar nicht. Wie soll ich diese Frage beantworten? Das ist gerade so ein Ding, das schwirrt mir im Kopf rum. Weil ich habe ich hab ehrlich keine Ahnung.
0: Ist einfach. Aber, aber hast du zumindest mal, unabhängig von dem, dass du vielleicht nicht weißt, wo es herkommt, äh, Hast du das Gefühl, dass es auch tatsächlich wächst, dieses Selbstvertrauen?
1: Äh, ja, mit jeder, mit jeder, na klar, auf der einen Seite Bestätigung, die ich bekomme, so von wegen, hey Fabian, cooler Podcast, freut mich mega, hat mir mega weitergeholfen, solche ja. Sachen. Ja. Auf der anderen Seite aber auch jetzt, wo immer mehr Kooperationsanfragen kommen, weiß ich natürlich, okay, warte mal, ich muss irgendwas richtig machen, ich muss auf dem richtigen Weg sein, irgendwas muss da ja passen, sonst äh, wäre das ja komisch, sonst würden die Leute nicht auf mich zukommen. Und dann auf unternehmerische, aus unternehmerischer Sicht natürlich auch ähm, die speziellen Deals, wo es dann halt ist, ähm, ich steige relativ klein in eine Verhandlung ein, kriege den Deal abgeschlossen, steige ich beim nächsten Mal natürlich größer ein und wenn ich den nochmal abgeschlossen bekomme, dann werde ich natürlich irgendwie auch selbstbewusster auf der Ebene. Also es ist irgendwie so ein Zusammensetzen aus ganz vielen ja. äh, Komponenten.
0: Also ich glaube, ich, vielleicht kann ich dir dabei ein bisschen helfen, das zu äh, erklären, wo das bei dir herkommt, weil ich glaube, äh, vielleicht habe ich das Muster ein bisschen durchschaut. Ähm, diese Art von Selbstvertrauen, die du hast, ähm, kommt ganz einfach durch das, dass du in die Offensive gegangen bist, durchs Tun. Es, weil Selbstvertrauen, und das ist meine Definition, Selbstvertrauen entsteht, wenn du dir die Versprechen, die du dir selbst gegeben hast, einhältst. Und es muss ja gar kein offizielles Versprechen sein, sondern einfach ein Vorhaben. Ein Versprechen an sich selbst ist ja einfach immer was, wo du sagst, das wäre cool, das würde ich gerne machen. So Und dann sagen manche jahrelang, ja, das würde ich gerne machen, ja, das werde ich irgendwann mal machen, ja, das wäre mal schön. Und du machst das halt einfach. Und allein durch dieses Tun dessen, was du eigentlich gut findest, was du dir auch mal vorgenommen hast, entsteht diese berühmte Selbstwirksamkeitserfahrung, wie man das in der Psychologie nennt. Und das ist die Erfahrung, dass man einfach das tut und damit auch eine Wirkung erzielt mit dem, was man sich vorgenommen hat. Und daraus entsteht automatisch das Selbstvertrauen, das
1: Selbstbewusstsein. Könnte das sein? Und das kann sehr, sehr gut sein. Hört sich plausibel an jetzt auf den ersten auf den ersten Blick.
0: Ja, weil das ist auch was, was ich aus dem Sport sehr gut kenne, jetzt auch aus meiner eigenen Sportvergangenheit oder auch meiner Arbeit mit Profisportlern. Wenn man auf einem Platz, egal ob das jetzt ein Fußballplatz ist oder ein Tennisplatz, egal, wenn ich wenig Selbstvertrauen habe, mich in dem Moment nicht, nicht stark fühle, dann ist immer die Aufgabe, sich etwas vorzunehmen, wie man spielen will, also einfach mal von der strategischen Ausrichtung natürlich noch vorwärts gerichtet, also offensiv, attackierend und dann einfach mal so zu spielen unabhängig von dem, ob man da jetzt gut spielt oder nicht gut spielt, sondern einfach nur das zu tun und auf eine Art und Weise seinen Job zu machen oder jetzt im übertragenen Sinne das Leben zu leben, wie man es leben will. Und alleine durch das, dass man praktisch konsequent und kongruent handelt und das tut, was man sich vorgenommen hat, entsteht auf einmal schon diese Selbstwirksamkeitserfahrung. Weil das, was den meisten Leuten passiert ist, dass sie sich eigentlich was vornehmen oder wüssten, wie sie etwas tun sollten, aber aus welchen Gründen auch immer das Gegenteil tun. Und dummerweise sind sie manchmal sogar auch erfolgreich dabei. Das Problem ist bloß, dass sie trotz des Erfolgs kein Selbstvertrauen aufbauen, weil sie nämlich eigentlich nicht dieser inneren Stimme oder dem inneren Vorsatz folgen, so ein Stück weit.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr plausibel an. Ich finde mich da wieder.
0: Cool. Können wir in deinem Podcast dann nochmal ausführlicher
1: drüber sprechen? Gerne.
0: Okay, cool. Ähm, ja, letzte Frage an dich. Bin ich mal gespannt, ob du die beantworten kannst, weil da schlucken die allermeisten. Ähm, die Frage ist nicht ganz einfach zu stellen ähm, bei dir, weil du noch so jung bist, aber ich versuche es trotzdem mal, ähm, weil du kennst vielleicht diese Frage, die man äh, alten Menschen, also älteren Menschen, das heißt so wie ich 36 oder vielleicht irgendwann mal 46 oder 50, was man solchen Menschen immer die Frage stellt, wenn du Dein 18-jähriges Ich noch mal treffen würdest, was würdest du ihm heute raten und so weiter? Äh, diese Frage macht bei dir nach, natürlich überhaupt keinen Sinn, deswegen möchte ich sie bei dir einfach mal umdrehen. Wenn du jetzt mal 50 Jahre weiter denkst und du dein 70-jähriges Ich treffen könntest heute, du triffst also heute den 70-jährigen Fabian Tausch, setzt dich mit dem an den Tisch und kriegst von deinem 17-jährigen Ich ein Coaching. Was würde dir, dieses 17-jährige Ich, dieser 17-jährige Fabian, was würde der dir heute, dem heute 20-Jährigen, für einen Rat geben fürs weitere Leben? Was glaubst du?
1: Warte mal, treffe ich jetzt meinen 17 oder 70, 70? 70. Okay, weil du jetzt ein paar Mal 17 gesagt hast. Oh, Entschuldige, also War ich gerade ja, also 50,
0: 50 Jahre älter dann, 50 Jahre älter Ja, Okay, perfekt.
1: Ja, dann, dann hatte ich, ich war gerade nur zwischenzeitlich verwirrt, ob ich irgendwas reingedacht habe also in, in Richtung 70. Nee, okay. Was würde der mir sagen? Er würde mir sagen, mach noch schneller alles, was du dir vornimmst, weil ich bin tatsächlich eine sehr, sehr faule Person derzeit ich mache nur, wenn ich halt unter Druck stehe, meine Aufgaben auch wirklich dann mal zu Ende, sonst bummel ich immer ein bisschen vor mich hin, der würde mir sagen, mach schneller, mehr davon, vertraue noch mehr auf dich selbst, also geh auch nicht in der Verhandlung und sag, du, ich weiß nicht, ob ich das wirklich übernehmen soll oder so, sondern sag halt mal, ja, ich mache das, geh aus deiner Komfortzone noch mehr raus, als du es als eh schon tust und ähm, ja, mach einfach das, worauf du Bock hast, und lass jedes Angebot, egal wie finanziell lohnenswert es ist, weg, das dir am Ende nur Kopfschmerzen bereitet. So, das wäre das, was ich mir da dann als Coach quasi nochmal selbst sagen würde.
0: Cool. Respekt, mein Freund. Also ich muss sagen, ich habe ja auch schon mit ein paar Menschen gesprochen in meinem Leben, aber ich habe selten so einen reflektierten und auch so ehrlichen und sich selbst nicht überschätzenden und trotzdem selbstbewussten 20-Jährigen gesprochen wie dich du bist da auf einem großartigen Weg und ich glaube, in 10, 20 Jahren werde ich irgendwann mal sagen, cool, den Fabian hatte ich übrigens damals schon im Podcast, als ihn fast noch keine Sau gekannt hat.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die netten Worte. Freut mich auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wo ich in 10 Jahren stehe. Vielleicht bin ich dann halt am Ende doch nicht der krasse Unternehmer, wo, was immer jetzt alle zu mir sagen, so in 10 Jahren bist du super weit. Vielleicht sage ich dann am Ende, hey Leute, ist ja alles schön und gut, aber ich habe da eigentlich doch keinen Bock drauf. Ich finde es selber sehr, sehr spannend. Ich weiß es nicht, aber gerade würde ich auch sagen, ich gehe eher in die unternehmerische Richtung.
0: Okay. Und das ist cool und das ist, glaube ich, eine gute Richtung. Einfach mal so einen Plan zu haben und was zu haben, was dich begeistert, das ist das Allerwichtigste. Und wo du in zehn Jahren rauskommst, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was ich in zehn Jahren genau mache. Ich habe zwar auch eine gewisse Strategie und eine Vorstellung, aber wenn es in zehn Jahren ganz was anderes ist, ist es halt was anderes. Im Endeffekt findet das Leben halt jetzt statt und du musst halt jetzt das tun, was du am meisten, wo du auch am meisten profitierst. Und ich finde es total cool, dass du eigentlich auch einfach aus einem Selbstinteresse in ein Thema eingestiegen bist und du profitierst ja am meisten, das ist ja das Coole, du profitierst ja am meisten von deinem Podcast selber. Ja, also natürlich schaffst du aber natürlich noch viel Mehrwert für andere Menschen. Also das heißt, du machst das nicht nur als Ego-Show, sondern du publizierst es gleich und ähm, ja, lässt somit noch viele andere Menschen an dem teilhaben und das ist eine, eine Win-Win-Situation. Und das ist, solche Menschen brauchen wir mehr und da bist du auf einem großartigen Weg. Herzlichen Glückwunsch dazu und meinen, meinen großen Respekt.
1: Ja, vielen, vielen Dank und ähm, ich lade auch jeden herzlich dazu ein, einen Podcast zu machen, weil es ist einfach ein wahnsinns wenn du sagen kannst, ich habe dir und die Zielgruppe, ich möchte dich dahin einladen, weil ich weiß, dass du der Zielgruppe Mehrwert bieten kannst und auf einmal kannst du dich mit den geilen Persönlichkeiten unterhalten, wo du sonst eben vielleicht denkst, boah, wie mache ich diese Tür überhaupt auf, wie kriege ich den Fuß in die Tür, den hast du schon in der Tür, wenn du so einen Podcast hast und dann natürlich auch das Selbstbewusstsein besitzt, dahin zu gehen und zu sagen, hey du, ich habe Bock auf ein Interview mit dir. Die Leute rennen dir nicht die Bude ein, aber äh, du musst dann nur noch das Selbstbewusstsein mitbringen, was ja in Anführungszeichen ein nur ist, dich selbst nochmal überwinden und äh, dann ist dasselbe möglich, wie es zum Beispiel bei mir jetzt ist. Dann sitzt du vielleicht auch bald bei Steffen und er sagt, hey, krass, was du da gemacht hast.
0: Ja, absolut. Also, total cool und liebe Freunde, wenn ihr jetzt den Fabian super findet, also erstens mal nochmal der Hinweis, auch unten in den Show Notes ist Fabians Podcast-Channel ähm, der Jungunternehmer-Podcast verlinkt, da gerne mal draufschauen, abonnieren und schaut euch mal oder hört euch mal die Interviews an, da werdet ihr sehr viele spannende Dinge lernen und hören ähm, und wenn ihr natürlich Lust habt auf einen eigenen Podcast oder euch in dem Bereich mal vielleicht coachen zu lassen, würde ich sagen, ne, sollte man dich auch mal kontaktieren, also ich glaube, du könntest da auch einen guten Coach abgeben für sowas, bietest ja sowas, glaube ich, auch an, ne?
1: Ja, aber ich werde nicht die vorhin angesprochenen 150 Euro pro Stunde verlangen. Das kann sich wahrscheinlich können sich manche vielleicht nicht unbedingt leisten oder wollen es nicht. Wir können da gerne erstmal in Ruhe sprechen, sodass man erstmal sieht, ist ein Podcast überhaupt das Richtige für dich oder nicht? Und dann spricht man über alles Weitere. Also wer das von vorher noch im Kopf hat, nicht verunsichern lassen. Okay. Ich bin wie gesagt erst 20. Für mich sind 150 Euro die Stunde auch eine ganz andere Welt. Also gar keine Sorge.
0: Aber wenn ich dir da noch einen Tipp geben darf, Stundenlöhne beziehen sich nicht auf dein Alter, sondern auf den Wert, den du lieferst. Und wenn das, äh, was du da kannst, 150 Euro in der Stunde wert ist, dann wäre es auch 150 Euro in der Stunde wert. Aber
1: Definitiv. Das, 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 das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Nur für mich ist es trotzdem so, ja das ist immer noch so, sieht man selber den Wert, den man für andere schafft und ich kriege es nicht immer hin, deswegen bin ich frage ich mich manchmal, ob es das wert ist. Also so von dem her äh, bin ich da selber immer so ein bisschen, das ist genau das, was ich gesagt habe, So das Selbstvertrauen kriege ich zwar daraus, dass ich solche Deals dann klar mache und äh, abschließe, aber ich stelle mich nie als den kranken Experten dar und äh, das ist das, worüber wir gerade noch gesprochen haben.
0: Ja, cool, sehr stark. Also lasst euch vom Vorgang. Gerne mal coachen, ähm, egal wie alt ihr seid und ihr habt gesehen, gesehen und gehört, finanzierbar ist es offenbar auch noch, das ist sehr großartig. <lacht> also Fabian, viel Erfolg weiterhin, danke für deine Zeit, danke für die, finde ich, sehr, sehr wertvollen Impulse in allen möglichen Bereichen und ich hoffe, wir bleiben in irgendeiner Form dann mal in Kontakt.
1: Sehr, sehr gerne, ich danke dir, Steffen und ähm, ja jedem Hörer da draußen natürlich auch noch viel Erfolg und dir persönlich auch noch weiterhin.
0: Danke dir. Okay, mach's gut.